0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o James Dantas pulando aqui o anúncio do YouTube para começar a nossa live de um ano do Mobgrafando. Olha só que beleza. Colocando até aqui a o, o nossa trilha sonora hoje de cortesia do Alex Rainbird. Olha né? só, João Delfim entrando, sejam bem-vindos Olha só, tá uma galera massa chegando aqui Deixa eu colocar aqui, Mob Live de um ano do Grafando. Colocar o um comentário fixo né, para quem for chegando Mob Live de um ano Isabel Melo Olha só E deixa eu ver qual é o título que eu vou dar aqui <risos> E dia do fotógrafo, Boa! Olha só, um ano de gente, como o tempo passa rápido, hein? Olha só que bacana, deixa eu ver aqui a galera que tá chegando, bora recordar o Fotopoesias, muito obrigado Fotopoesias, parabéns pra nós, olha só, a Sônia Letícia dando parabéns, Fernando, Fotografia Mobile chegando aqui, sejam bem-vindos, pessoal. A Bel já tá por aqui, então já vou fazer o convite pra ela. Mesmo, <risos> a Ladeira de Clique chegando... Deixa eu mandar aqui um alô para a galera do Telegram, cadê a galera do Telegram, web do Telegram. Fala, Tiago. Tá pelo perfil pessoal hoje, cara? <risos> Boa noite, Bel. Seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Tudo bem? <risos> Bel, você tem fone? Tenho.
1: Agora pra achar você? Legal, vou procurar. Vai
0: ficar melhor, fica melhor pra transmissão com o fone, tá? Se você conseguir achar, fica à vontade.
1: Ah, acho... Travando.
0: Olha só, a galera dando um salve aqui, chegando. David Click, Sônia Letícia. Vai lá, bela, acha esse fone. <risos> Enquanto ela tá aqui tocando, o fone, eu tô dando aqui os avisos aqui pro pessoal, espalhando aqui a mensagem que a live está, né, online. E hoje vai ser uma live bem bacana, porque é a live de um ano do Modo Grafando, né, no dia do fotógrafo. Então, hoje vocês vão ter todas as suas dúvidas aí sobre o projeto, como surgiu. Eu disse que tinha preparado uma surpresa para vocês. Olha só, o Robson José de Pirapozinho, São Paulo, mandando um alô. É, e hoje vai ser algo muito bacana, porque assim, eu já postei, para quem sabe onde eu publico minhas coisas já está no ar. Mas como eu disse, todo mundo vai receber pelo direct. Eu já preparei aqui na ferramenta as mensagens. E aí, em certo momento da live, eu vou começar a disparar aqui, e aí vocês vão receber bonitinho o um link com o conteúdo que eu vou explicar já já o que é. Olha só, nós estamos com quase três minutos de live, nossa live, aí uma hora de conversa, vai rolar bastante coisa. Então vocês podem interagir, tá pessoal? Podem ir fazendo perguntas, a gente já tem algumas, e que quem foi mais esperto já mandou no sticker de pergunta. Mas para quem quiser interagir ao longo né, da live, pode ficar à vontade que a gente está aqui monitorando. O Machado, antes que alguém pergunte, eu não sei onde ele está ainda, não deu sinal de vida Se ele aparecer por aqui, vocês vão ver os cachorros latindo <risos> Mas qualquer coisa ele aparece aí no, nos comentários, dando aquela força ele estava sozinho em casa, hein? não sei se ele vai conseguir vir né, pra cá Mas vamos dando feedback aí com relação ao áudio por enquanto Se o meu áudio tá ok, se a minha imagem tá ok A Bel tá colocando o fone ali, dá para perceber, né? Ela mexeu em toda a configuração quando ela começar a falar, a gente vê também o áudio dela. Islânia, boa noite. Olha só. autos corações Vamos lá, galera. Eu gosto desses coraçãozinhos. A coisa linda de ver esses corações aqui. Ganha esse, esse carinho pra gente. É o de especial. Você vê que até fiz a barba aqui nesse que eu tava nos stories todo barbudão. Agora eu já tô aqui de caia lisa, então... <risos> galera do Tracto chegando por aqui. O Jorge, Domingo. Será que Paulo aparece também? Vamos lá, hein? Bel,
1: e aí? Tudo certo? Tudo. Oh. Tá funcionando?
0: Tá me ouvindo? Tá sim, seu áudio tá perfeito agora, só o seu vídeo tá Boa. com um pouquinho de delay É?
1: De
0: mas deve ser a internet, é. você tá meio travadinho assim deve Pessoal, ser vem, vem aí o um feedback com relação ao áudio e o vídeo da Bel, pra mim tá parecendo o um vídeo travado, mas o áudio tá ok Eita, olha só, grande duvier chegando por aqui, seja bem-vindo, essa galera chegando em peso é, Bel, olha só, hoje você tá aqui né, com a audiência crescente, <risos> chegou no dia bom. Então, vou fazer aqui aquele pequeno resumo, né? A Isabel, ela já é amiga de data. tem dois anos, né, Bel, que a gente se conhece, desde o, desde o do evento do Fabrício, né, que agora me fugiu o nome, o Kerv Gabank, exatamente. Então. E acabei conhecendo a Bel por intermédio do Mochileiro, né? Tiago Mochileiro, que já fez live aqui conosco, quem lembra, a live de storytelling. Foi uma coisa bem engraçada, simplesmente, a gente estava no evento, <risos> não tinha tocado uma palavra com essa criatura, mas já tinha visto ela lá, e de repente, na hora de ir embora, o mochileiro diz, James, essa criatura aqui vai com o mesmo canto que você, tem como rachar Uber com ela? E a gente <risos> foi a viagem todo, o trajeto todo conversando, e acabou ficando um amigo a partir daí. Então, Bel, se apresente aqui para o pessoal, fale um pouquinho de você, seu nome, de onde você é, o que você faz da vida, para a galera entender o porquê você foi convidada para esta ocasião ilustríssima.
1: Boa, valeu. Primeiro quero agradecer demais. Já falei com você no privado, mas vou agradecer publicamente pelo convite. Estou muito honrada em fazer parte desse humano aí de Mobigrafundo. E, gente, boa noite. Sou Isabel, sou daqui de Maceió. É, como já me falou, a gente já tem uma amizade aí de dois anos. E... Trabalho lá na Tracto. Plataforma que o James faz bastante propaganda aí, trabalhando no fim assim de <risos> negócios. <risos> e nas horas vagas sou, sou fotógrafa também. É, faço mais por hobby, porque eu gosto realmente. É, tenho dois focos, duas vertentes aí, tanto para a parte de natureza quanto fotografia normal. E aí eu gostaria de estar tá mostrando um pouquinho e falando sobre o porquê. É, eu escolhi esse nicho e porque eu amo tanto fotografar a natureza <risos> É isso
0: Olha só que bacana Então já vamos começar aqui com a pergunta da audiência A galera caprichou né, e tudo mais é, Eu vou começar com essa pergunta aqui que foi muito legal Foi sua é. Medo <risos> Bel, você que é uma pessoa tão desenrolada Já está aí sempre participando de eventos e tudo mais Por que este medo de participar de uma live assim Numa, numa página tão bacana, <risos> com gente de bem Vamos lá é, mas é, é, então... eu escolhi a pergunta porque é essa eu, Todo mundo confidencia que dá um certo medo, dá um certo nervosismo. O que você uhum. pode compartilhar conosco com relação a isso?
1: <risos> Já me coloca numa dessa logo no começo. Só podia ser se você. <risos> <risos> então, não sei. Bicho, eu fiz pouquíssimas lives na minha vida. Agora eu tô começando a fazer um pouco mais por conta do Centro Acadêmico Naufal. É, Para quem não sabe, eu faço administração não então a gente, lá no centro acadêmico na área de comunicação, a gente precisa tá colocando a cara e a amostra para os alunos que fazem parte do curso e aí, eu tenho pouquíssimas experiências com live, quando você falou, Bel, vamos fazer a live eu cheguei e fiquei, tipo, <risos> gelada mas eu foi isso aí, vamos que vamos
0: <risos> Olha só, o Tiago até comentou aqui, o Tiago inclusive, que é o do Arquim de Estrada ele foi o nosso primeiro convidado a fazer live né? Eu tava fazendo live solo, tava aquela coisa Eu digo, não, vamos variar aqui, o povo já está cansado de ver minha cara Vamos trazer convidados E quando surgiu a ideia de trazer convidados, ele foi o primeiro Ele confidenciou aqui, eu não tive medo, eu tive cagaça Então já dá para ver o um nível <risos> da coisa A Sônia Letícia pediu aqui um alô pra galera do Povo Viva de Fotografia Grande abraço Galera também do Objetiva, grupo de fotógrafos de Alagoas está por aqui a galera também do Mobile Shot BR. Então, galera do Mobiografia BR também. Só gente boa, só parceiro. E vamos aproveitar para a próxima pergunta, aproveitar o embalo. É, Bel, eu vou aproveitar... e vou. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou responder junto contigo. Hum. Porque essa é, é aquela pergunta-chave que todo mundo quer saber. Olha só. Pergunta é. da Bruna Carumbi. O que hum. define um fotógrafo? Na sua opinião, o que define um fotógrafo, Bel?
1: Caramba, difícil. Velho, eu acredito que o fotógrafo, o diferencial de... é o diferencial dele, sabe? A forma com que ele consegue enxergar as coisas é... comparada a outras pessoas, sabe? Eu acho que cada um tem a sua visão, consegue é... se especializar em algum nicho, se aproximar mais do que realmente gosta e eu acredito que é isso, é, é o, o que você gosta, é se aproximar daquilo que você gosta e se tornar bom naquilo.
0: Olha só, então, já temos uma definição, para não dizer que eu estou filando aqui, ó, né? eu não tenho definição <risos> nenhuma pronta aqui, eu apenas estou vendo aqui os grupos, oh. vendo se a galera está perguntando da live e tudo mais, para mim, o que define um fotógrafo, você já sabe pelo projeto até, não é equipamento, né? equipamento uhum. não faz ninguém, não, uhum. não importa se você tem uma 6D Mark IV, se você não souber o que fazer com ela, não vai adiantar muita coisa. Né? Então, pra mim, o que define o fotógrafo uhum. é a paixão que ele tem por fotografar. A gente tem aí Sim, vários né? fotógrafos que amam tanto a fotografia que decidem viver disso. Né? Então, pra mim, é é? A, a melhor definição do fotógrafo é o quanto ele ama a fotografia e o quanto ele está disposto a contar histórias através do seu olhar. para mim, não existe não. definição melhor né, de fotógrafo, ah, Inclusive, Bel, tem gente aqui que é. já está Só mandar um alô aqui para o fã O fã Santana é. né, pediu aqui para gente mandar um alô também para o fotomaníaco uh, O Arte Registrado elogiou muita pergunta Inclusive eu acho que ele vai dar alguma contribuição depois aí nos comentários é, tem a questão aqui do Sidney O Sidney elogiou você, disse que você é uma moça muito bonita E <risos> o Arte Registrada Perguntou se você topa ser modelo dele Lá em Campos de Jordão Então se você viajar pro
1: Rio Já
0: tem o ensaio <risos> garantido
1: Já quero, <risos>
0: bagunça... já quero. Essa galera feliz. aqui é demais
1: eu também Beijo para vocês, gente Foi muita gente irritando Aí Olha eu acabei <risos>
0: depois,
1: Mas Beijo, beijo, beijo <risos>
0: Eu vou aproveitar uma pergunta que a, a Polly fez aqui para a gente conversar uhum. junto, porque aproveita já é um gancho até para o seu projeto também, né, Bel? Ela é pergunta o uhum. seguinte: Como é ensinar fotografia do zero? Como é ensinar sensibilidade e perspectivas? Então, nessa questão do ensinar, eu vou transformar isso para o aprender, porque você tá. primeiro tem que aprender para poder ensinar, né? Então, Bel, você que já confidenciou que fotografa por hobby, já fez alguns trabalhos, óbvio, né? Porque uhum. Quando você começa a se destacar, as pessoas começam a notar isso e começam a querer uhum. Né, uhum. o serviço, querer esse, esse olhar diferenciado para contar as suas histórias. Então, qual o maior desafio assim, que você considera na questão do aprender fotografia e levar ela adiante como algo fixo mesmo, como um hobby ou até como uma profissão?
1: Uhum. Então, o maior desafio, eu acredito que é manter-se atualizado. Porque, infelizmente, eu felizmente não sei a internet, ela ajuda bastante para você ter acesso a informações, às novidades que aparecem. Só que acaba se tornando difícil você se diferenciar, querendo ou não, um do outro e fazer um trabalho é, que se destaque, como você falou. E aí vem muito da, da questão de você estudar. Tentasma diferente. Eu acredito que seja isso.
0: Olha só, pessoal, dá um, dá um feedback aí com relação a esse áudio da pergunta, porque para mim travou a resposta da Bel, então eu só entendi a parte que ela disse é isso. O <risos> resto deu uma travada. É. Não sei se aconteceu mesmo com vocês aí, né? Mas, é Bel, dá pra dar um resuminho, só pra, só pra garantir mesmo que o pessoal vai entender, dá um resuminho dessa última resposta para a gente poder seguir.
1: Não, eu estava falando da questão do diferenciar-se Por conta da, da quantidade de informações que a gente tem Só que muitas vezes as pessoas costumam copiar coisas umas das outras E aí o fato de você estudar, de você se especializar E querer fazer algo diferente É algo que vai te diferenciar aí Entre tantos fotógrafos que estão surgindo Porque eu acredito que é, o fato de você ter uma câmera na sua mão, com seu celular e ter a possibilidade de, em qualquer canto, em qualquer momento, fazer uma foto boa, razoavelmente boa, ter editores que te ajudam com isso, é ok, todo mundo consegue fazer e tal, mas você tem que se especializar e estudar como é que funciona questão de luz, questão de ângulo, de posicionamento e não tornar mais um, né? Eu acho que que essa questão do estudar, de você procurar um diferencial, é o que faz toda a diferença, no final de tudo.
0: Até uma, complementando a pergunta né, que a, a Poli fez com relação a ensinar sensibilidade e perspectivas, isso é uma coisa que é muito difícil uhum. de fazer, porque a sensibilidade, ela vai de cada um. Então, a gente não consegue ensinar uhum. a sensibilidade em si, a gente consegue fazer com que a pessoa descubra a própria sensibilidade. E para é. ela descobrir isso, ela tem que praticar Então o que a gente ah. ensina são os princípios né? Os pontos básicos Para que a pessoa ela tenha o... A vontade realmente de praticar E de, a cada clique ela ir uhum. se descobrindo Tem gente que se descobre fotografando Paisagens, tem gente que se descobre fotografando Comida, uhum. tem gente que se descobre Fotografando arquitetura, tem gente que se descobre Fotografando retratos, então vai muito De cada um, você mesma falou Essa questão, uhum. tem muita gente que tem medo de fazer Vídeo, mas na foto ela desenrola muito bem tem gente que tem medo uhum. de fazer uma selfie, mas fotografar os outros ela consegue fazer muito bem. Então, vai muito de cada um. É, dá o, o básico para que a pessoa consiga descobrir a própria sensibilidade. Né? E até o, o ah, Arte Registrada sei. fez mais uma contribuição aqui. Ele fala que fazer o diferente e se certificar para ser o melhor naquilo, porque quando começar a fazer sucesso, muitos vão querer seguir o mesmo caminho. E o David Click disse uhum. que fazer o autor é muito importante, embora seja muito difícil encontrar o estilo, porque o estilo não é uma coisa. Ah, definir meu estilo, meu estilo é esse. Uhum. Você descobre e constrói ele ao longo dos anos. Então, até você ter um estilo ah, definido, é. tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. E tem muita gente que não tem paciência para isso, não. Que é triste. Tem muita gente que tem um, até uma sensibilidade legal, tem um talento para fotografia, mas por falta de paciência desiste. Acho até que você deva conhecer alguém assim, né, Belo? <risos>
1: Não, com certeza. Eu tenho vários, assim, vários amigos muito bons que é, se encontraram realmente nos seus nichos. É, tenho amigos da área da moda, tenho amigos da área do, dos casamentos. E eu fico simplesmente apaixonada com tudo que eles fazem, o quanto eles estudam. Eles buscam os melhores profissionais daquela área para se inspirar, para... Vem realmente como é que eles... eles A tendência que está sendo criada e tudo mais E aí eu acho isso incrível Incrível, incrível É muito bom você ter pessoas para se inspirar
0: Olha só é, Eu vou guardar essa pergunta aqui do Samuel Vou até abrir é o bloco de notas Porque essa vai ficar mais tarde, tá Samuel? Mas a gente vai responder ela, não se preocupa Deixa eu só abrir aqui rapidinho como vocês viram, né? a saga do meu computador Meu computador HD queimou eu Tive que comprar um, um outro HD usado Para poder usar o computador E esse HD é mais lento que o antigo Então ele está demorando horrores para abrir os programas Aqui mesmo com o Windows estando limpo Mas a gente segue a programação normal <risos> Olha só, deixa eu aproveitar Até fazer a próxima pergunta uh, Pronto, vamos lá Essa pergunta é interessante, Bel, porque vem a questão da curadoria né? O David Clique uhum. até perguntou O que vocês procuram Ao selecionar uma fotografia eu vou responder essa pergunta depois na ótica do Mobografando Mas você, Bel, eu vou fazer essa pergunta bem específica Porque você lida com dois nichos Você lida com natureza, você lida com arquitetura E você também lida unindo os dois, né? Já que o geométrico uhum. é natureza, ele tem é. essa temática Então como é que você seleciona as fotos que você produz Para realmente expô-las no seu filho?
1: Caramba, é difícil porque... É, eu sou uma pessoa... Eu costumo dizer que eu tenho toque. <risos> eu sou muito chata, assim, com, com a questão do... Sou bem exigente. Com a questão do ângulo, da foto, da imagem, é, da luminosidade, da luz, da composição das cores dela. Apesar de, de que eu... Muitas coisas também eu levo para edição. É, gosto bastante de utilizar alguns editores que eu posso até passar o nome depois. É... Mas eu levo isso em consideração para fazer a curadoria, é, principalmente a questão do ângulo e a questão da luminosidade, da, da composição das cores da, da imagem. Se não tiver muita luz, aí eu vou lá, dou uma ajeitadinha, né, que aquela, aquelas, aquelas adições básicas. E aí, é, decido, posto direto lá no, no feed e faço aquele, aquela velha divulgação no meu perfil pessoal, tudo sai.
0: <risos> Olha só, é, esse processo que eu faço no Mobgrafando, eu até abri uma live surpresa que eu fiz ano passado, talvez eu faça uma semelhante esse ano, ou torne um hábito uhum. para a gente bater papo, mas o que é que eu faço? Eu simplesmente vou lá no, no, na hashtag do a gente já está com 14, mais de 14.500 publicações lá, pra você ter uma ideia. Então, uhum. hoje... Eu fiz a seleção das fotos até domingo, eu sempre que faço semanal. Então, o que é que eu faço? Uhum. Eu sempre vou lá, vou no, no, na, na hashtag e começo a descer a tela. Eu sempre uhum. que faço no computador para facilitar a visualização. Então, eu vou ali, né, scrollando a página e tal, até achar alguma coisa que me chama atenção. Hoje, uhum. o que me chamou a atenção foi a foto da moeda que está no filho. Né? Foi a foto uhum. que foi feita com Galaxy A5, que foi do. Deixa eu lembrar aqui o nome do. Ficar não ser injusto. Que foi a foto do. Pera aí que bugou aqui, uma grafando, o oh, cara meu carregou a página errada. <risos> Tecnologia, Oi, cara. Olha só, vamos lá. Então a foto de hoje, né? Ela me chamou a atenção no feed por ser um objeto ali brilhante no meio de uma cena escura. Que foi a foto do Edu Lima a Fotografia. Então beleza, eu determinei essa foto eu digo ótimo. E eu sempre faço filas, né? Eu tenho as filas por grade que são, né? Tem a grade verde, a grade branca, então já separa. E sempre que eu escolho a primeira foto, eu tento fazer colocar nas linhas fotos que sejam semelhantes. Então, nesse caso, eu não ia achar fotos de moedas no feed. Eu sei porque eu já vi as 14 mil publicações inteiras, eu sei. Eu olho isso todo santo dia, praticamente. Mas eu digo, cara, a moeda é o quê? É um objeto. Então, eu vou procurar objetos em cenários escuros e que tenham uma perspectiva semelhante. No caso, a moeda foi fotografada de cima. Então, eu vou procurar objetos em cenários escuros fotografados de cima e completo a fila. Então Nossa. esse é o meu princípio eu Primeiro acho uma foto que chama atenção E depois para as outras duas da fila Eu pego fotos que sejam no mesmo estilo Na mesma uhum. temática Na mesma linha de cores E se for o caso, do mesmo tema Quando eu faço preto e branco, por exemplo É bem mais fácil de fazer Porque fotografia preto e branco a galera arrasa aqui Mas por uhum. exemplo, foto de praia Foto de reflexo, foto macro Então eu sempre vou variando os estilos Para que cada pessoa tenha mais chances né, De ser divulgada aqui uhum. E lembrando Nossa. que eu também vou pelo princípio da eliminação. Tipo, opa, escolhi a foto do Edu Lima aqui. Esse mês de janeiro ele já não participa mais, porque cada pessoa só participa uma vez no mês. Ou seja, uhum. ele só vai ter uma nova chance de participar se a foto dele chamar a atenção em fevereiro. Então, isso dá também uma sensação de aleatoriedade. Ou seja, você tem chance, mas ao mesmo tempo você não tem duas chances no um mês. Né? O caso da Márcia, Márcia, pelo amor de Deus, Márcia, se estiver aqui, né, a primeira pessoa a conseguir dois destaques no mapa mas foi em dois meses diferentes. Ela não conseguiu os dois destaques no, né, em período dos próximos. Porque quem escolhe os destaques são vocês, pelas curtidas. Então, se vocês gostarem da foto, não sou eu que vou dizer ah, não vou, vou tirar aqui porque ela já foi. Não, ela ganha os dois destaques e assim vai. Agora, se monopolizar, a culpa não é minha, né, meus amores? É vocês que estão votando. <risos> Olha só que bacana. Ó, o Tiago Mochileu chegou aqui. Eita, o Tiago Mochileu fez uma pergunta do cara também.
1: Olha só, qual o
0: grande desafio dos fotógrafos atualmente diante de tanta tecnologia? Digo, como manter a identidade do fotógrafo na imagem sem exagerar tanto nos recursos disponíveis hoje em dia? Acho que você até meio que respondeu né, um pouco essa pergunta uhum. na, na anterior, né, que foi justamente essa questão da facilidade. Né? Hoje é bem mais fácil para as pessoas se tornarem fotógrafos porque tem muita gente boa divulgando muito material bom mas, ao mesmo tempo, é, essa ansiedade que as pessoas têm de resolver tudo logo faz com que elas consumam vários materiais, às vezes iguais, de pessoas diferentes. Uhum. E aí, no cara vai tentar copiar de um, copiar do outro, fica aquela salada mista ali, né? E ela não consegue se definir, Complicar. não consegue se identificar. E fica um Frankenstein, é. né? Tem muito, tem muito conteúdo assim uhum. hoje. Não, não são conteúdos mal produzidos, não são conteúdos feios, mas são conteúdo sem identidade, porque copia muito Sim. de um, copia muito do outro e acaba que a pessoa bate o olho ali e é mais uma foto comum, infelizmente. Né?
1: Sim, sem dúvida. E eu acredito também que, além de ser uma tendência, é você focar no seu nicho. Não necessariamente você precisa trabalhar só com aquilo, mas você ser bom em algo, sabe? Para que as pessoas, elas... Se referencia a você e diga, não, fulano de tal é bom naquilo, então vou fazer, sei lá, meu casamento com ele porque ele é bom em casamentos, entendeu? Eu acredito que esse, essa questão de você ter um diferencial, ter um, um, um perfil, um, um estilo de fotografia é, é muito importante para se destacar aí no mercado.
0: Olha só, o Diego Franklin fez uma pergunta que se a galera do, do Viva de Fotografia e do Objetiva estiver por aqui ainda, eles vão rir. Não rir de deboche, mas é porque essa pergunta sempre cai lá e sempre gera debates muito acalorados. O David Frankley, Diego Franklin, desculpa, o Diego Franklin perguntou o seguinte. Uma coisa que perceba é que sempre que as pessoas acham o trabalho caro, mesmo estando abaixo do preço do mercado, como fazer as pessoas darem valor ao momento ali congelado eternamente para lembrar? Bel, você já fez trabalhos pagos. Não sei como foi Já a questão da, da valorização das pessoas com relação aos seus orçamentos, mas dentro da sua experiência, o que é que você pode falar a respeito dessa questão de realmente fazer a pessoa enxergar o valor do seu trabalho. Isso. Acho que deu uma travadinha a live dela. Bela, conseguiu ouvir? Dá uma travadinha aqui a live. entendeu entender um, um
1: pouco. Com relação Bom, eu a, a questão da Dentro
0: da sua experiência. Dentro da sua experiência, uhum. o que é que você pode falar a respeito das pessoas valorizarem o seu trabalho? Como você fez para as pessoas valorizarem o seu trabalho?
1: Tá. É, eu confesso que eu sempre deixei muito claro, assim, para as pessoas que, é, querendo ou não, tenho pouca experiência na, na área de fotografia com pessoas, realmente. Eu trabalho mais com a fotografia da natureza. Mas, assim, é, na hora que eu fui Precificar logo de primeira sentir dificuldade, sim Eu acredito que é um dos maiores desafios Dos fotógrafos que estão começando Que é justamente definir o preço O valor do seu trabalho Mas eu acredito que Algumas das coisas que eu pude Colocar para os clientes Foi a questão é, Do Do que está incluso naquele valor É... Questão do, da, da mobilidade, questão do, da edição, questão do trabalho que eu vou ter para estar tá selecionando as fotos, do, do período que a gente vai estar tá fazendo, é, sei lá, o book, a, a sessão da foto. Então, são muitas variáveis que estão inclusas e que as pessoas elas têm que ter uma noção de que cada, cada momento ali, cada tempo dedicado tem seu valor e que quando você pega um trabalho para fazer, você tá abrindo mão de alguns outros que você também teria para fazer. E tempo, tempo é grana, tempo é dinheiro. <risos> e aí tentar demonstrar isso da melhor forma, tentar explicar o porquê de cada coisa, acho que é muito importante. Eu tento pelo menos sempre que quando eu faço os trabalhos pagos,
0: Pessoal, se vocês estiverem entendendo bem, a gente segue, tá? Eu tô sentindo que tá tendo uma, uma travadinha aqui, mas pode ser só no meu caso. Vocês vão dando feedback aí, tá? A live também inclui a participação de vocês. Até o Art Registrada fez uma, uma, uma contribuição aqui que eu vou até complementar, né? Essa questão do todo santo dia eu vejo pessoas querendo que eu seja profissional, na hora de apresentar meu projeto, na hora de fazer as fotos, na hora de editar... Mas para passar orçamento, esquecem que eu tenho que ser profissional e começa a choradeira. Né? Então, é acho que começa muito. Acho não, achismo não, é percepção mesmo. O brasileiro, no geral, ele foi educado para pechinchar, né? Desde que a hum. gente, principalmente queimar interior, se você vai para a feia com seus pais, você vê que, tipo, você vai lá e é pechincho o tempo todo. O negócio pode estar justo. Você pode ver ali um molde de coentra a 10 centavos, mas o cara vai querer comprar por 5, porque para ele ele tem que pechinchar. Então o que, é que acontece? O brasileiro instintivamente já tem isso. Tanto que você pode fazer um teste, você pode ir em uma loja qualquer perguntar, a fulano, quanto é isso? O cara vai dizer, sei lá, é tanto você viste tudo isso você automaticamente uhum. vai ter esse comportamento, porque já vem da educação. Então, quebrar a objeção do brasileiro com preço né, vem justamente da questão de, primeiro, você, como profissional, tem que entender o seu valor. Né? A Bel é. mesmo mencionou muito bem. Ela diz, olha, eu tenho pouca experiência, mas eu consigo fazer porque eu sei do que eu posso fazer, eu sei da minha capacidade. Exato. Né? Tem muita uhum. gente que, às vezes, ela quer dar um passo maior que a perna e acaba perdendo o cliente, perdendo coisas justamente por causa disso, porque ela... Quer fazer o gosto do cliente, mas ao mesmo tempo não sabe como fazer. Então, é primeiro, uhum. você tem que entender o valor do seu trabalho. Você próprio tem que entender o seu trabalho. Eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Se o cliente que vier com alguma coisa, querer ampliar, querer fazer, sei lá, um maior um, um balismo que você não consegue, você vai dizer, olha, isso aí já não é da minha praia, Exato. né? A Bel uhum. mesmo disse, por exemplo, ah, eu posso fazer ensaio fotográfico. Aí chega alguém, Bel, eu quero que você fotografe meu casamento. E aí, topa? E para o orçamento? Se a Bela não se sentir à vontade, ela vai dizer Olha, eu não faço casamento Eu posso fazer o seu pré-wedding, se você desejar Porque é um ensaio, né? eu posso fazer uma introdução E para a cerimônia eu posso indicar um amigo meu Que ele é especialista em casamentos é e vai te atender super bem Então uhum. até nisso as pessoas têm essa falha Você tem que entender o seu trabalho E você também tem que se cercar de pessoas boas Porque aquilo que você não puder fazer Você vai ter alguém para indicar E quando você indica, a pessoa disposta Poxa, ele se preocupou comigo porque uhum. se eu não, não faço, pode dizer, olha, não faço e acabou, se vira aí. Mas no momento uhum. que eu digo, olha, eu não faço, mas eu sei quem pode fazer, eu vou te indicar. Você pode dizer que falou comigo que a pessoa vai estar... É, você fazendo com ele é como se estivesse fazendo comigo. Pô, a pessoa vai se sentir uhum. super feliz porque você se importou com ela. Então entenda o valor uhum. do seu trabalho, se cerca de pessoas boas e quando der o preço, não tenha medo. A pessoa vai colocar para baixo, ela vai, porque é natural. Mas, ao mesmo tempo, você vai começar a quebrar objeções. Olha, eu trabalho dessa maneira porque é melhor a metodologia, porque assim você fica mais à vontade, porque assim eu consigo entregar um melhor trabalho. É feito nessa hora, porque nessa hora a luz está melhor. Você começa a explicar. Quanto mais você explicar, melhor. Porque, lembrando, especialista é você, não o cliente. Né? Então, o cliente ele vai em busca do seu trabalho porque ele quer saber se você dá conta do que ele quer. Como você vai fazer, ele não quer saber. Ele quer fazer se você faz. Uhum. Uma vez que você faz, ele vai contratar e todos
1: saem ganhando uhum. Ser transparente é, é essencial Sempre E o fato de você De repente não ter condições De estar fazendo aquele trabalho Por falta de equipamento Porque realmente você não tem feeling com aquilo E está indicando a outra pessoa É fantástico Porque acaba abrindo portas Para você Que foi super transparente E para a pessoa que você conhece e saber que você está lidando com, por exemplo, um casamento É um momento super importante da vida de uma pessoa Que você não pode vacilar Porque aquele registro vai ficar ali para sempre Então você é questão de empatia mesmo Você se colocar no lugar realmente E pensar, poxa, <risos> eu gostaria que as fotos do meu casamento ficassem de tal forma Então eu vou trabalhar, vou ser sincera com aquele cara para que realmente as fotos de casamento dele fiquem tá? fantástico. Olha só, realmente.
0: muito bacana. É, Bel, essa eu vou compartilhar com você também. Tem algumas tá. que eu vou deixar para responder no final, porque é proposital. Mas essa eu vou compartilhar Não. contigo pela mais geral. O Foco PB perguntou o seguinte. O que foi menos e mais prazeroso neste primeiro ano? Então eu vou compartilhar a pergunta para você da seguinte forma. Bel, no seu primeiro ano de fotografia... Cortou? Cortou. Tá ouvindo bem agora? Agora eu tô. Pronto, Bel. Compartilhando a pergunta aqui que o Foco PB fez pra gente. No seu primeiro ano de fotografia, o que foi mais prazeroso e o que foi mais doloroso?
1: Caramba. Primeiro ano de fotografia, Poxa, é a, o meu primeiro contato com fotografia realmente foi quando eu tive a oportunidade de, de fazer uma viagem, de fazer um intercâmbio e eu tive a oportunidade de comprar uma máquina. Eu não sabia usar aquela máquina, mas eu queria aquela máquina. E aí quando eu comprei, é, eu fiquei super empolgada, fiz até umas fotos legais e tal, reinando. Mas eu sentia muita dificuldade é, de composição, realmente. Eu não sabia, não sabia... Eu queria fazer a legal, mas eu não sabia. E aí eu comecei a buscar e comecei a estudar, ver pessoas que é, estavam começando agora, pessoas que já estavam há mais tempo no mercado. E fazendo isso sempre por hobby. Eu nunca pensei em me tornar... Uma profissional da fotografia, não Isso aí foi consequência é... Mas eu acredito que foi isso A coisa mais legal foi essa O primeiro contato aí com a câmera Que eu não sabia nem como utilizar Mas eu estava feliz porque eu estava com a câmera E eu acho que doloroso Foram essas dificuldades que até hoje eu tenho Porque eu não sei de tudo, eu estou aprendendo ainda É o fato também de não ter acesso a plataformas que eu queria ter Photoshop, Lightroom hoje eu tenho, mas antes eu tinha muita dificuldade de acesso a esses programas que facilitam muito a minha vida. É, a gente não tinha também tantos aplicativos para celular e tal. O celular também era ruim, então <risos> não dava para editar muita coisa. E foi basicamente isso. Hoje com com essa facilidade a gente consegue ir superando essas dificuldades mas sempre aí aprendendo né
0: <risos> <risos> bacana então já que a pergunta feita pra gente é sempre com a temática do modo grafando né é, o que foi mais doloroso nesse primeiro ano eu acho que foi justamente a falta de tempo para dedicar a mais que a gente tem muita ideia né a gente tem muita ideia para implementar a gente tem muita coisa que a gente quer trazer mas a gente não consegue justamente por não ter uma dedicação exclusiva, por não ter aquele tempo de, poxa, eu vou sentar para produzir apenas para o né? Muitas Sim, das coisas né? que a gente faz aqui eu faço no meu tempo livre, então eu estudo de segunda a sexta, daqui para fevereiro eu estou voltando para a faculdade, não sei nem como é que vai ficar o AI. Mas é provavelmente uhum. as lives voltam para os sábados, então é, eu me admiro muito quando o pessoal deixa de sair no sábado à noite para assistir live do MobGrafando ou atrasa a saída, né? o pessoal tipo de 9h30 a 10h30 está aqui assistindo, interagindo, <risos> e isso para mim é muito gratificante. Então, é, o doloroso para mim é não ter aquele tempo que eu realmente gostaria para dedicar, mas o é. prazeroso velho, é ter toda essa aceitação, toda essa comunidade aqui, toda essa galera que acredita no projeto, que a massa, que se sente inspirado pelo que a gente faz, né dois caras de Alagoas, do interior de Alagoas, de interior do interior de Alagoas, Fazendo uhum. um projeto que hoje alcança quase 6 mil pessoas no Brasil todo E alguns até fora, né? Que é o caso do Tóquio Que foi o nosso destaque de de dezembro, que ele mora na França E é um dos, é, uhum. um dos fundadores da Mobografia BR, que é nosso parceiro E, até essa aceitação, desses grupos reconhecendo a gente A gente poder trazer pessoas como você, Bel, para as lives Pessoas que, tipo, veem o projeto e aqui Poxa, que massa, eu quero participar né? Porque muitas vezes o cara pode dizer Gostei da proposta, mas não estou assim, né Até agora eu não, eu não recebi um não Em, em convite uhum. de live que eu fiz Até de gente, assim que é mais ocupada Que eu tive que desenrolar a agenda Mas as pessoas estão super uhum. prestativas As pessoas não conhecem o projeto Quando vêem, cara, vocês construindo tudo isso assim, Daí Então para mim é, é Muito gratificante E o um momento que eu digo assim Que é o, o, o mais prazeroso de todos Você sabe que você estava lá foi o, o segundo marketing é. show, né? A, a palestra é. lá falando sobre fotografia mobile dentro de um dos maiores eventos de marketing da região Nordeste, né? Foi a que a terceira edição vai ser o maior do Brasil, já tô vendo, né? Já tô vendo aí, já tô vendo. <risos> Mas assim, Pode poder levar o. Poder levar uma mobografando a um nível desse, de poder palestrar para pessoas do Brasil todo, cara é muito gratificante. Então, para mim, é, teve mais momentos prazerosos do que dolorosos. Não tenho dúvida disso. E a intenção era, nesse ano, aumentar a carga de trabalho. Então, com certeza, vão aparecer mais alguns momentos dolorosos, mas os prazerosos serão ainda maiores. Até uhum. o, o Arte Registrada falou uma coisa aqui, que é muito interessante, né que é muito massa quando você começa a fazer um trabalho e de repente, de repente não, né? Que de repente é coisa de, de gente que não vê os bastidores Mas quando você começa é. a desenvolver o trabalho Chega no momento que você começa a receber comentários De fotógrafos que você admira Cara, ah, esse é. reconhecimento é muito bom Bel, tem algum fotógrafo assim que você admira bastante Que tenha interagido com você ou que não tenha Mas que seja sua inspiração direta para as suas fotografias?
1: Caraca! Muito difícil encontrar fotógrafos somente do nicho de natureza e tal. Mas, de um modo geral, tem uma pessoa que eu me inspiro. Não é do nicho, mas... É, ela é uma fotógrafa de... É Alexandra. Ela é uma fotógrafa de Nova York. Ela faz umas fotografias incríveis. Inclusive, eu já mostrei até pra você. É, o estilo dela é um ícone. É único, é incrível. É, o Instagram dela, se não me engano, não é Pancrova. uma coisa assim, Pancrova. Não é Alexandra, não. Depois vocês deem uma olhadinha. Muito bom o perfil dela. É, aqui no Brasil. Uh, aqui em Alagoas. Tive a oportunidade de conhecer há alguns anos também. Edel Marques. Que é amigo, parceiro e... Eu acho incrível a forma com que ele vem evoluindo com o trabalho, aí do nicho de moda. E eu acho que os que eu acompanho realmente, tirando você, né? <risos> São essas pessoas aí,
0: tirando as camisetas.
1: São essas pessoas aí que me chamam bastante atenção. Mas no nicho assim de, de natureza, as imagens, assim, que eu gosto de estar tá acompanhando os perfis, são perfis de, como é que eu posso dizer, de viagem, tipo, We Love, We Love Travel, natigel Gel, é, são perfis, assim, mais voltados para foto jornalística que, propriamente dito, de natureza, mas eles postam bastante coisa relacionada a isso, aí eu acompanho bastante.
0: Bel, o fã está perguntando aqui qual foi o celular que você começou a fotografar.
1: Hum, boa. Eu comecei com o Moto G3. Aí depois passei para o Asus, que foi indicação do meu querido amigo James Dantas, né? Ah, 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 ah. <risos> então, <risos> passei para o Asus e estou com ele até hoje. Muito boa, muito boa a câmera do Asus. Tem uns efeitos legais. Você consegue estar tá trabalhando com, com profundidade, com perspectiva, com toda a iluminação, o foco manu, no, no manual, é muito boa, você consegue estar tá fazendo as combinações legais. É... E além do celular, eu fotografo também com nos trabalhos externos, com a Nikon D3200. Não é profissional, mas faz um, um trabalho aí legal. Tem umas configurações também legais.
0: Oh, o Arthur Riscada perguntou, qual é o Asus que você usa?
1: O Asus é o Zenfone 4 Max. Tô querendo já atualizar ele, porque infelizmente eu ganhei um presente de ano novo, que foi uma queda. E a tela está trancada. <risos> Mas, vamos lá. Tô querendo fazer um upgrade dele para para testar, de repente, uma versão do Selfie, uma versão, sei lá, do, do que você me mandou. Eu esqueci o nome. Tu lembra, gente um...
0: Aquele último que você me mandou? Foi o Max Pro
1: M1. O M1, né? Muito bom também as configurações. Tava dando uma olhadinha. Mas vamos tentar e fazer o upgrade, porque <risos> tudo demanda. <risos>
0: Bel, vamos aproveitar essa. Estamos aqui há 20 minutos da live, né, do fim da live. Então eu vou dividir essa parte em duas etapas, até para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho também mais técnico, né? Você falou que é o de administração é. e você trabalha no time de negócios da Tracto. Você pode explicar para a gente uhum. o que é um time de negócios?
1: Então, longa história. <risos> Deixa eu começar <risos> lá de 2017. Comecei no time da Tracto, no atendimento, atendimento ao cliente, suporte. Para quem não conhece a Tracto, é um, o Tracto é um software brasileiro, alagoano, que visa facilitar a vida de microempreendedores, a criação os seus próprios materiais de marketing digital, posts, presentes. Para... Era muito tempo preparando esse material e lá comecei, como falei, no atendimento. Depois passei para o setor de sucesso do cliente, preparando algumas estratégias de, de como era montada a jornada do cliente, do que, é que ele precisaria para estar ali dentro da plataforma. E aí no último mês recebi uma proposta do Paulo, nosso fundador de ajudá-lo no time de negócios, que é totalmente o oposto do que eu estava fazendo. Eu estava ali de cara construindo no, no back-office, estou ali tratando mais das, das questões com investidores, é, tentando fechar parceria, é, tratando também do evento, do marketing show. E aí está sendo uma experiência bem legal, porque tudo muito novo para mim. Mas o Paulo está me ajudando bastante e estou ansiosa para aprender muita coisa relacionada a esse mundo aí dos investimentos, que apavoram muita gente. <risos> mas quando você, quando você aprende, assim, quando você pega o, o feeling, você se apaixona.
0: E, Bel, você trabalha. eu já tive a chance né, de visitar o Tracto em, alguns, em algumas ocasiões. Quem me segue no perfil pessoal já viu né, parte dessas visitas. Inclusive, as últimas foram bem... Engraçadas, vulgo frango do cacto né? uhum. <risos> Mas assim Você acha que Você considera o fato de você trabalhar Cercada por Tanta gente criativa, por tanta gente Focada em uhum. conceber Novas coisas, em criar soluções Diferenciadas, em trazer né, Novidades para o mercado Você considera que isso de certa forma contribui Para a sua criação fotográfica?
1: Uhum. Sem dúvida Sem dúvida Eu costumo dizer que antes de entrar no trago, tem uma pessoa totalmente diferente. Quando você começa a lidar com os designers, com aquele mundo é, de, totalmente acelerado o tempo inteiro, você é meio que... Não que obrigado, mas... Você tem que estar tá se atualizando, entendeu? Tem que estar tá a par de todas as novidades, tanto do mundo do design quanto do mundo dos negócios. E o fato de você estar... Tá, um ambiente que é muito estável. Startup ele é um ambiente muito, muito estável. Você tem que estar o tempo inteiro pensando em soluções novas para resolver os problemas. Ajuda bastante é, a ativar realmente a criatividade. E o fato também de lá o ambiente ele ser muito, muito aberto, muito propício para você dar as suas sugestões, dar, mostrar as suas ideias. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de ser o meu foco principal lá dentro. E aí é muito legal essa, essa oportunidade que eles dão, de você estar tá se descobrindo, estar tá se reinventando lá dentro e estar tá testando coisas novas o tempo inteiro.
0: Olha só, que legal. E, Bel, é, uma coisa que eu vou fazer um link aqui, que a gente já está chegando na reta final, eu vou começar a linkar com aquelas coisas que eu quero anunciar que você já sabe o que são, porque ah, você me okay. ajudou a implementar, né? Você é uma pessoa que é muito musical também né? Você vive, olha outra postando aquelas playlists do Spotify e tudo mais é, Como é que você considera que a música ela colabora para a criatividade? Você viu que a gente tem algumas playlists né, aqui já dedicadas A gente quer até fazer mais, só falta o tempo E ouvir coisa nova para poder colocar Mas como você é. considera que a música contribui para a sua jornada criativa?
1: Caraca Nossa, eu vou ser sincera que eu não vivo, eu não vivo sem música. Eu acredito que chega até a incomodar as pessoas que estão ao meu redor, porque eu tô o tempo inteiro com um fonezinho de ouvido, então, quando eu tô até aqui dentro de casa estudando, estudando, eu não fico sem música. E na hora de fotografar, eu confesso que eu nunca tive a experiência de fotografar e, e ao mesmo tempo ouvir música, mas na hora da edição ajuda bastante Coloca coloco a música super animada curto muito pop, curto, curto muito rock, coloco as playlists bem locumontas lá pra tocar e simplesmente não vejo a hora passar é uma coisa que eu faço ali com o maior prazer e eu simplesmente não, não meço esforços pra estar ali, viro noite e dia editando foto amo <risos>
0: <risos> Olha só, então o, até o, o Arte Registrada fez mais uma contribuição aqui né? Dizendo que vai sugerir uns raps pra gente Pode sugerir, cara Quem quiser sugerir Opa! música, tá aí tranquilo Que a gente tá aberto a sugestões Então, Bel, você trabalhou com o sucesso do cliente Você tá trabalhando com né, o time de negócios Você, de certa forma, vê o quanto o Tracto Ele ajuda a impactar os negócios das pessoas então, vou fazer uma pergunta bem sincera aqui, já que a gente está entrando na reta final, para a gente começar a deixar esse pessoal aqui ansioso. Você viu o conteúdo que eu preparei, né, claro. para esse pessoal? Você me, ajuda, você, viu, você me ajudou a implementar algumas coisinhas, a corrigir o Jorginho também, não sei se ele está na live ainda. Né? Não sei se o Jorge está na live ainda, mas esses dois, ele, a Isabel e o Jorge, eles me ajudaram a deixar o negócio redondo nos trinques para entregar para vocês daqui a pouco. Bel, o que você pode dizer, Sim. sem entregar muito ainda, do conteúdo que eu fiz com esse aniversário do Modo
1: Então... <risos> Foi trabalho, muito trabalho, mas é, acredito que tá bem incrível, assim, muita gente vai conseguir aproveitar bastante. É... Foi feito com muito carinho, percebi que você virou noites e noites preparando esse material. <risos> E uma satisfação de você estar é, utilizando das ferramentas que, que a gente já compartilha aí. Já tem um tempo, né? Eu já tenho tempo, né? Eu já tô quase entregando aí. Fale logo. <risos>
0: <risos> mas aí aqui. Não, mas essa, essa altura eu já pode entregar, Belvaro. já vou fazer a revelação aqui. Você pode entregar. Inclusive, você já aproveita, já que você... Lida um pouco com isso, você já explica né, o porquê uhum. desse material ser chamado de material rico. Né? Até dei uma Caraca. pista assim, esquecer é, é o primeiro material rico do monografando, e tem muita gente uhum. que desconhece o conceito de material rico. Você pode dar uma explicadinha aqui para gente?
1: Boa. Então, esse material que o Germes vai estar entregando, ele é a segunda etapa do funil de conversão, que a gente chama. Que é justamente onde você vai estar... Tá, além de estar tá captando novas pessoas, novos leads, que é como a gente chama. É, você vai estar tá encantando aquela pessoa que já está ali com você. Você vai entregar conteúdo de valor para ela. Conteúdo trabalhado. Conteúdo que realmente faça algum sentido para ela. Para que ela continue com você por mais tempo. E aí... Fala logo, eu tô ansiosa. Até eu tô ansiosa. Tô ansiosa. <risos> vocês não Ó, ver, eu, eu vou fazer,
0: se fazer o seguinte: a partir de agora, vocês não se assustem, tá? Eu vou virar a tela. Eu vou mostrar um pouquinho <risos> das etapas que eu preparei para que esta, esta, este momento fosse possível. Então, para quem já conhece, né? Para quem acompanha o Mobigrafando, vocês sabem que o Mobografo, ele acabou se tornando parte do meu projeto maior, que é o Foto Partilha. Então, o Foto Partilha ele é o meu site, ele é a minha metodologia de trabalho, ele é o meu blog, ele é tudo o que eu faço com relação à fotografia. E o Mobografando, ele é parte do Foto Partilha, ele é uma parte essencial, que é onde eu trato justamente da modografia, da arte de fotografar com dispositivos móveis. Então, para quem já está acompanhando o meu site, que é o www.fotopartilha.com.br, vocês vão ver que no blog tem post novo que eu lancei quando a live começou. Eu fui sacana, deu 8h25, eu fui <risos> lá, no o post para ninguém perceber, todo mundo concentrado aqui na live, e aí eu fiz isso aqui, ó. deixa eu mostrar aqui para vocês. O modo grafando, um ano, passado, presente e futuro, por quê? Porque a partir daqui vocês vão ver tudo o que rolou neste ano e o uhum. que podem esperar para o próximo ano. Então, aqui eu faço aquela introduçãozinha com bastante humor. Vocês podem ver que eu uso muito gifzinho, né? Bel já sabe, meu estilo de trabalho sempre pega, uma, sempre pega umas dicas de memes aí, né? Quando dá, <risos> e uhum. o que, que acontece? Eu fiz algo que vocês não esperavam. Eu fiz um, eu contatei quase todo mundo que participou de live conosco esse ano, né? Que passou a Bel. Por ser a primeira do ano, eu decidi deixar ela focada aqui, mas depois ela pode contribuir se ela quiser, já que a live já vai ter passado. E aí eu fiz a pergunta ao pessoal, galera, vocês que participaram da nossa história, Mas vocês poderiam deixar um depoimentozinho sobre este ano? Galera, Todo quase todo mundo que eu entrei em contato, eu consegui. Só três pessoas que por agenda ou por não estarem online, eu não consegui fazer. Mas aí tem o então, depoimento do Anderson fani. E falou com a gente sobre fazer viagens através de uma biografia. O Fano é um cara muito engraçado. Ele viaja para lugares, ele não viaja tipo, ah, eu vou para Marcel, porque Marcel é destino turístico. Ele viaja para Marcel, por exemplo, ele te conhece, Bel. Ele é. tem, sei lá, ele faz fotografia mobile também, ele te conhece, tudo, faz amizade com você e diz, olha, eu vou para a sua cidade para te conhecer. Então ele vai para a cidade para conhecer as pessoas e não os destinos. Ele conhece os destinos por consequência, mas o foco dele uhum. é viajar para conhecer as amizades que ele faz online. Teve um depoimentozinho aqui do Augusto Gobato, né? Que é o analista de marketing digital do Fotologia, que foi uma das maiores lives que a gente teve aqui até agora. Eu estou ansioso para preparar o podcast dele para poder liberar. Da Fran Costa, da Franciele, que foi a nossa segunda uhum. live. A Franciele, que é a namorada do Edel, né? Se eu uhum. <risos> E ela foi uma das lives assim, foi uma das primeiras e uma também das mais fofinhas que a gente teve. Foi uma pessoa muito familiar. <risos> a galera gostou muito da presença dela. Teve também do John Moore, que falou com a gente sobre like room, sobre fotografia, foi show de bola a live dele. Teve a live também do Vinhos de Casa, né, que foi uma das lives mais diferentes que a gente teve, que a gente falou sobre vinho, leitura, foi um tema muito legal. Ele também deixou o depoimento aqui. Teve do Caio Fragoso, Bel, que é aí de Maceió, e que o Caio ele é especialista em foto de paisagem. Então, se você não Sim. conhece, já pode ser uma referência legal para você seguir... Ele faz muita foto de hotelaria. Lembra que eu comentei com você uhum. quando a gente foi lá no Brisa? Que Eu disse: Olha, o meu amigo uhum. fez as fotos aqui desse hotel. Pronto, é essa criatura uhum. aqui. Teve também do Calé, que foi a nossa última live do ano e por muitos considerada a melhor live, porque o cara manja muito e foi super gente boa, super simpático. Teve aqui do Lucas Greco, do Uma Biografia BR, né, que deu um show na live, foi bem divertido. A Márcia Mestre, que também fez a live com o Lucas, e que é a nossa grande vencedora do ano, porque ela conseguiu dois destaques, né? Uhum. Filha da mãe. Uhum. Galera, eu gosta muito das fotos dela. E o Tiago Mochileiro, né? Que é o nosso grande aqui mochileiro pela educação. E foi uma live de storytelling que foi muito massa. Então, quase todo mundo que participou das lives deixou depoimento aqui pra gente. Mas lembrando que isso aqui é só um aperitivo. Porque o prato principal é esse aqui, ó. é o livro, o primeiro livro, o e-book do Mobografando, que é o e-book, um ano de Mobografando, passado, presente e futuro. São 55 páginas de conteúdo, né? contando... Teve até gente que perguntou aqui, ó, vou até colocar. Qual foi sua maior dificuldade hum. nesse primeiro ano de Mobografando? Como surgiu a ideia de criar o Mobografando? Você imaginava que uma do ganha essa dimensão que ganhou? Está tudo respondido aqui no e-book. Deixei essas perguntas por último de propósito para dizer a vocês aqui. Ó, Está tudo neste e-book, 55 páginas, feito no tracto, muito visual e tem surpresa. Tem surpresa para quem é destaque. Eu fiz parceria com uma artista local aqui de Penedo. Ela faz desenhos digitais com o celular e ela desenhou todos os destaques. Ela não desenhou as fotos, ela desenhou as pessoas. Então quando vocês abrirem o um livro Vocês vão se ver desenhados Então tá uma coisa linda esse negócio Vocês vão abrir aqui o link Vocês vão ler, vocês vão se emocionar Vocês vão clicar aqui ó, no link E do link Vocês vão para essa paginazinha aqui ó Essa página Vocês vão colocar coisa assim, ninguém vai precisar pagar nada Vocês vão chegar aqui e vão colocar O nome de vocês, o e-mail e o telefone Colocou aqui, vocês vão baixar E vocês vão receber o arquivo e lembrando que eu ainda vou fazer uma graça. Como eu uso plataforma de automação, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu paguei o PRO dessa bodega esse mês só para poder fazer isso. Olha só, estou ativando aqui, ó: mensagem direta para quem é seguidor e para quem vai ser seguidor. Ou seja, todo mundo que começar a seguir o MobGrafundo a partir de agora e todos vocês que já seguem vão começar a receber os links no direct. Pode demorar um pouquinho, mas todo mundo vai receber o link no direct. Quem for mais apressadinho, pode ir direto para o blog. Quem for paciente, vai receber no direct e vai relembrar. Então, olha aqui, já está ativado. Com isso, fica o meu presente aí para vocês. Eu fico muito feliz de poder finalmente entregar isso para vocês. E o Jorge está assistindo isso aqui, né, Jorge? Eu fiz isso também para você, viu? Lembrem de mim quando for escolher a atração do marketing show desse ano, porque eu vou palestrar no palco principal. Já deixo o desafio aqui. <risos> Bel, muito já obrigado por tá estar re... tá fazendo parte aqui da, dessa nossa <risos> comemoração de um ano. Galera, já tá louca aqui nos comentários. Tá chovendo coração até de. Tem gente que tá falando de transporte de coração para <risos> tá mandar coração aqui. Então, vocês vão receber esse material material gratuito: 55 pa... Depois eu quero todo mundo me dizendo o que achou. Só que eu quero saber, hum. todo mundo comentando lá no blog o que achou do material, o que vocês. Acharam da colaboração. Tem depoimento também da Laísa Rodrigues, que desenvolveu a nossa logo, então ela explicou como ela desenvolveu a logo inteira e tem para finalizar os meus é, as minhas previsões e as previsões de um Machado para esse próximo ano. Então, Bel, muito obrigado por fazer é. parte disso. Jorge também, por me ajudar a implementar. Né? A gente teve hum. algumas partes técnicas que precisaram ser corrigidas, mas tudo deu certo. O Trato é. mais uma vez, entregando o serviço de qualidade aqui para a gente e. Espero que depois, Jorge, você venha aqui fazer uma live comigo para você explicar o tráfico para essa galera, viu? Bel, você tem um Uau. não um minuto não, sacanagem. Bel, você tem agora três minutos livres para agradecer <risos> aqui o pessoal, para se despedir, para convidar obviamente o pessoal a seguir e acompanhar o seu trabalho, beleza? Fica à vontade. Boa.
1: <risos> muito obrigada pelo convite mais uma vez. Valeu muito muito feliz de acompanhar o trabalho que você vem fazendo, vendo a sua evolução também, aí com o mobigrafando, com o seu perfil pessoal também, produção de conteúdo fantástica, a gente vê que realmente você tá ali se dedicando, produz coisa de qualidade, muito, muito legal, muito feliz de ter sido convidada. E é isso, gente. Acompanhem <risos> o perfil do James, mobigrafando também, acompanhem o meu perfil Geométrica Natureza, eu acredito que o James colocou lá no post, marcou no post, se vocês não conseguirem é, acessar logo de cara, aí já tá lá no, no post que o James colocou. Geométrica Natureza, vocês vão ver um pouquinho do trabalho que eu faço. E tem um outro que é Isabel Melo Fotografia. O meu pessoal é Isabel Melo G. E tem o do Tracto também, que eu não poderia deixar de falar, <risos> Que é Tracto T-R-A-K-T-O Underline E aí vocês podem acompanhar um pouquinho Da rotina da gente lá no Tracto O que é que vem de novidade E nos meus perfis também Estou sempre atualizando Estou voltando agora com tudo Com a focinha aí do James <risos> Para o Geométrica Tentando arrumar um tempinho a mais para dedicar Mas é isso Muito obrigada, muito obrigada E eu espero que vocês tenham gostado me convide mais, meu amigo. Eu perdi, eu perdi a vergonha.
0: <risos> pode deixar. Você vai fazer parte, sim, aqui com mais força desse projeto. Inclusive, se você quiser escrever um blog post lá, um guest post, pode ficar à vontade que a gente posta lá, viu?
1: Boa, boa, boa. boa.
0: Então, pessoal, 10 segundinhos. Galera, muito obrigado. Parabéns para nós. Um aninho de vida. E é isso.